0: Уважаеми приятели, в миналото предаване разглеждахме пророчеството за Египет и плача за Египет, като част от пророческите думи към околните на Израел народи. Тази вечер продължаваме да се занимаваме с Египет. Произнася се съд лично над Фараона. Това е в 31-та и 32 глави на книгата на пророк Езекил. Тези две глави завършват раздела относно осъждането на Египет. Любопитно е, че Езекил посвещава цели четири глави на Египет, а така също Исаия, Еремия и малките пророци се занимават с Египет. В историята на Израел Египет играе особено важна роля. Истинска ирония е, че Египет е бил в известна степен трън в плъта за Израел. Както се казва на друго място, Египет е куче в ясла. Израел не пожела да приеме Божият син в яслата, затова вместо него получиха кучето в яслата. В 31 глава виждаме падането на фараон. То е описано в параболична форма и описва както самия Фарон, така и поданиците му. Стихове първи до девети представят величието и славата на египетския Фарон. Стихове 10 до 14 съдържат падението на фараона в притчата за дървото, а стихове 15 до 18 оплакват падането на дървото и кризата, което това причинява на народите по света. В тези времена падането на Египет е имало същият ефект, който би се получил днес, ако някои от големите европейски страни или, или, например, САЩ бъдат унищожени за една нощ. Това без съмнение би променило цялата ситуация в света. За това можем да разберем, колко важна е книгата на пророк Езекил. В нея се разкрива господната слава и факта, че нашият Бог е свят Бог, който осъжда греха. Днес Бог е милостив и благ. Той обича човечеството. Той желая да спаси човешкият род и не благоволява в ничия смърт. Но Бог също така... Осъжда греха. Той възномерява да съди и няма да пожали никой, ако отхвърли милостивото му предложение. Това вече се случи с Израел, а също и с Египет. Египет бива осъден на светлината, която са имали. А те са имали доста силна светлина около себе си. Сини човешки, кажи на египетския цар Фарона и на множеството му. На кого си се е уподобил, ти във величието си? Книгата на пророк Езекил, 31 глава, 2 стих. Бог признава величието на Египет. Вероятно, в продължение на няколко хиляди години, това обширно царство е доминирало над целия свят. То е било житницата на света, защото не е зависело от дъждовете. Река Нил е приливала всяка година и е напоявала житните култури. Затова Египет е бил народ с изключителна власт и могъщество. Ето, Асириецът бе кедър в Ливан, с хубави клонове, с дебела сянка и с висок ръст, и върхът му бе всред гъсти клончета. 31 глава, 3 стих Бог казва Аз оприличавам Асирия, това велико северно царство, на едно кедрово дърво. Но в една гора има повече от едно дърво, защото едно дърво не прави гора. Асирия се е възвисявала далеч над другите дървета, но Бог я поваля. Това послание би трябвало да стигне до фараона и неговите люде. Фараонът също е високо дърво. Той доминира над всичко. Египетският народ е велик, но идва време да бъде снишен. Както видяхме в 29 глава, Египет ще стане унижено царство. В продължение на повече от 2000 години то е именно такова царство. Египет никога вече няма да бъде тази световна сила. Затова така казва Господ Йова: Понеже ти си се издигнал на високо, и понеже се дигнал върха си между гъстите клончета, и сърцето му се надигна поради височината му, затова ще го предам в ръката на силния от народите, който непременно ще се разправи с него. Изпъди го поради нечестието му. Книгата на Пророк Езекил, 31 глава, 10 и 11 стихове. Фразата «Затова така казва Господ Иова» маркира различните раздели в тази глава. Тук виждаме, че фараонът се е надигнал в гордостта си. Гордостта е в човешкото сърце... И величието на фарона го заслепява, така че не може да види каква опасност го дебне. Кой е силният от народите в онзи момент от историята? Това е Навуходоносор, вавилонският цар. Тук езекиил не говори за сатана, понеже сатана притежава Египет от векове, така че това не е нищо ново. Силният от народите тук е Навуходоносор. И в книгата на пророк Даниил казва, се казва, кой е цар на Вуходонасор. Той е златната глава. Величието на този човек е било ненадминато. надминато. За това ще го предам. Става дума за египетският фарон тук. Бог ще се разправи с него. Той ще го изпъди поради неговата нечестивост. Читаем в 12 стих. Чужденци... Страшните международите отсякоха го и го оставиха, клончетата му паднаха по планините и по всичките долини, и клоновете му се струшиха по всичките потоци на земята. И всичките народи на света слязаха сянката му и го оставиха. Египет ще бъде завладян, и това ще предизвика истинско изумление по света. Следва плач поради падането на фараона. Това е един забележителен текст от Божието Слово. Ако вие сте студент в библейско училище, препоръчвам ви да отделите малко повече време на тази глава. Така казва Господ Йова. В деня, когато той слезе в преизподнята, причиних жалеене, покрих безната за него и направих да пристанат реките й, така, щото големите води се спряха. И направих да жалее за него Ливан, и всичките дървета на полето повяхнаха за него. Глава 31, стих 15 В този стих думата при е шеол. Тук се говори за фараон, който ще бъде победен и убит. Шеол, макар понякога да означава гроб, тук означава невидимия свят, неизвестното измерение или обиталището на мъртвите. Не е само гробът, където се поставя физическото тяло след смъртта. Това е мястото, където отива духът на човека. Спомнете си, как Соломон говори за факта, че тялото се връща в земята, а духът отива при Бога. Еклисиас 12 глава 7 стих се казва И се върне пръста в земята, както е била, и духът се върне при Бога, който го е дал. Човешкото тяло не е нищо друго, освен пръст. Като говори за човека, псалмопевецът казва, защото той познава нашия състав. Помни, че ние сме пръст. Псалом 103 стих 14 Ние понякога забравяме, че сме само пръст, а когато пръста се слепи, се превръща в кал. Не бива да забравяме, че що се отнася до телата ни, те са чисто и просто пръст от земята. Когато положат телата ни в земята, те отново ще се превърнат в пръст. Господи се сговори за факта, че когато един вярващ умре, неговото тяло заспива. Също и апостол Павел говори за това, че физическото тяло заспива в Първо Солунци, 4 глава, 13 стих. Тогава, къде отиват духовете на погиналите? Те също отиват в шеол, в невидимия свят. От Една истинска история, разказана от Исус в Лука 16 глава, разбираме за двама мъже, които умрели. И знаем, че Шиол е разделен на две. Единият е отдел е наречен място на мъченията и точно там отива богаташът. Другият отдел е наречен Аврамово лоно и там отива просякът. Мястото на мъченията не бива да се бърка с Ада или огненото езеро от Новия завет. Очевидно, Шиол е само временно местоприбивание на мъртвите, тъй като Господ Исус изпразни отдела, наречен Рай или Авраамово Лоно при своето възнесение. Послание към Мевзяните, четвърта глава, 10, от 8 до 10 стихове. Но отделът, наречен място на мъчение, няма да бъде изпразнен. Докато всички, които се намират там, не застанат пред великия бял престол за окончателен съд. Книгата Откровение 20 глава. Като имаме предвид тази информация, забележете как Езекил описва, че фараон ще отиде в Шиол. Не забравяйте, че тук Бог не говори за тялото на фараона. Гробът приема телата, но нематериалната част от човека, вечното му естество, Отива в шеол Покрих безната за него и направих да престанат реките, така, щото големите води се спряха, и направих да жалее за него Ливан. Когато фаронът умира, целият свят потъва в скръп. Там в Ливан, който се е намирал в великата Финикийска империя, настава голяма скръп. Народите по света жалеят поради паднането на Египет. Всички те се зависели от него. Цялата им економика се е опирала на Египет, и съюзниците му се разчитали на него за защита. Описана е изключителна картина тук. Направих народите да потреперят при шума на падането му, когато го свалих в преизподнета Суния, които отиват в ямата. И всичките демски дървета, отбраните и добрите ливански дървета, всичките пиещи, Води се отешиха в най-дълбоките места на света. 31 глава, 16 стих. Сега дървото, което е фарон, е вече отсечено. И къде отива фарон? Казва се в Шиол. И забележете какво открива той там. На какво се си оподобил така по слава и повеличие между едомските дървета? При все това ще бъде свален, както всичките други едемски дървета, в най-дълбоките места на света. Ще лежиш всред необрязаните, с убитите от нож. Тъй ще стане с фараона и цялото му множество, каза Господ Иова. 31 глава, 18 стих Когато фараон отива в Шол, открива там и други царе, които също са били убити. Открива и още нещо. Смъртта е демократична. Днес много говорим за интеграция. Няма нищо, което да обединява богати и бедни, цветнокожи и бели, мъже и жени, онези на върха на обществото и онези в дъното му, както го прави смъртта. Смъртта ще ги постави всички на едно ниво, не само като поставя телата им в гроба, а, става дума за техните души. Вероятно, едно от нещата, които ще стреснат някои хора, е факта, че не са умрели както умират животните. Един атеист веднъж каза, човекът умира като кучето, просто пристава да съществува. Няма живот след смъртта. Този човек обаче ще остане доста изненадан, когато отиде в Шиол и открие кои още са там. Там ще се намират и много други хора, които не са вярвали, че съществува живот след смъртта, както и предстоящ съд. Всички те ще бъдат на едно ниво. Това е пълна интеграция. Духовете на всички онези, които са отхвърлили Господ Исус, ще бъдат там. Не защото са грешници, а защото са отхвърлили Христос като свой спасител. Те ще се озоват шиол поради греха на отхвърляне на Христос. А накрая ще застанат и пред великият бял престол на съда и в огненото езеро. Господ Исус дава ясно да се разбере това, като казва: За грях, защото не вярват в Мене. Евангелие от Йоанна, 16 глава 9 стих. Ужасно нещо е човек да не вярва в Христос като Спасител. Този текст от Писанието отваря една цяла нова тема. Някой е нарекал Дантивият ад на Библията. И наистина е така. Погиналите отиват на едно конкретно място. Господ Исус го нарича мъчително място и място, където погиналите очакват своя съд. Някой казват, е, хубаво, ще застана пред Бога, но там ще си изясним нещата, защото ще се окаже, че съм бил много добър човек. Но когато наистина застанат в присъствието на оня, който е бил разпънат заради тях, ще открият, че жалките им добри дела нямат никаква стойност. Ще разберат, че притежават едно греховно естество, което няма склонност да търси Бога, нито пък се интересува от него. Къде другаде би могъл да ги сложи Бог? Мислите ли, че би могъл да вземе в небето при себе си някой, който е против него? Затова този текст, приятели, е от голямо значение. Продължаваме с 32 глава, която съдържа плач за Фарон и Египет. Сине човешки, дигни плач за египетския цар Фарон и кажи му. Уподобил си се на млад лъв между народите, но си като чудовище в моретата, и устремил си се в реките си. А мътиш водите с нозети си и тъпчеш реките им. 32 глава, 2 стих. Някой са превели този стих и специално изразът като чудовище в моретата с крокодил в моретата. Египтяните са се кланили както на лава, така и на крокодила. Устремил си се в реките си и мътиш водите с нозети си и тъпчеш реките им. Знаем, че по това време не са имали големи екологични проблеми, но тук в реката се оказва същински екологичен проблем. Старият фарон е размътвал водите. Така казва Господ Йова, затова ще простър мрежата си върху тебе с събрание от много племена, които ще те извлекат в мрежата ми. Глава 32, стих 3. Както ти хвърляш мрежи в река Нил, за да л- ловиш риба, така и аз ще ти ловя чудовещи от Нил. Сякаш Бог казва, ще ти излика и ще те премести на място, където няма да живееш в палат. Ще бъдеш наравно със своите поданици. Смъртта без съмнение приравнява цялото човечество, приятели. Защото така казва Господ, мечът на Вавилонския цар ще дойде върху тебе. 32 глава, стих 11. Вавилонският цар ще завладее Египет. Сине човешки, заредай за множеството на Египет и яви свалянето им. Да, него и дъщерите на знаменитите народи в най-дълбоките места на света, суния, които слизат в ямата. От кого си по-хубав? Слез и лежи с необразените, казва. Езикил в 32-та си глава, 18-19 стихове. Фаронът ще разбере, че и другите управляващи се в Шиол. Там е Асур и цялата му дружина. Гробовете му са около него. Всички убити паднали от нож. 32 глава, 22 стих. Асур е Асирия. Фарон ще открие и още някой там. Там е Елам. И цялото множество около гроба му. Всички убити паднали от нож, слезли необрязани в най-дълбоките места на света. Те причиняваха трепет в земята на живите, но понесаха срама си, както всички други, които слизат в ямата. 32 глава, 24 стих Тялото е било поставено в гроб, но те са отишли на друго място. Те са отишли в Шиол. Невидимият свят Там е елам и цялото му множество. Нашият Господ го нарича мъчително място за уния, които са погинали. А спасените се намират в отдела, който Господ нарича Авраамово лоно. По-късно, като говори на кащият си пристъпник на кръста, Господ нарича това място рай. Още днес ще бъдеш с мене в рая. А ето и други, които фаронът открива в Шиол. Там е мусох, там е товал и цялото му множество. Гробовете му са около него. Всички са необрязани, убити от нож, защото причиняваха ужас в земята на живите. Книгата на Пророк Езекиил, 32 глава, 26 стих. Но Едом е също там. Три, в 29 стих се казва, «Там е Едом, царете му и всичките му първенци» които, отсечени всред силата си, са положени между убитите от нож. Те ще лежат с необразените и с уния, които слизат в ямата. А сега чуете и последните думи от 32 глава. Там са всичките северни князе и всичките седонци, които слязаха с убитите, въпреки ужаса, който причиняваха от силата си. Те се посрамиха. И лежат необразени с убитите от нож и понасят срамън си, както всички други, които слизат в ямата. Фарон ще ги види и ще се утеши за цялото си множество. Фарон и цялата му войска, убити от нож, казва Господ Йова, защото аз нанесах трепет от мене в земята на живите. И той ще бъде положен сред необразените, с убитите от нож. Фарон и цялото му множество, каза Господ Йова. Езикил ни предава само частица от онзи невидим свят, наречен Шол. Не забравяйте, че сме хвърлили само един мимолетен поглед върху това място. Не се опитвайте да построите небостъргач или търговски център върху място, което може да побере само една барака за инструменти. С други думи, не можете да изградите теология от това, защото едва сме успели да надникнем в невидимия свят. А и това е всичко, което Бог е пожелал да видим. Уважаеми приятели, тази вечер разгледахме 31-та и 32-та глави, които изявиха съда над Фарона и над Египет. Постарахме се и да хвърлим библейският. Поглед върху мястото за вечното осъждение и гроба. В следващото предаване ще продължим изучаването на книгата на пророк Езекил и глава 33. Бог да ви благослови!